0: Les leçons du Collège de France Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, 1815 année 0, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, avec comme sujet pour aujourd'hui, comme bloc de travail pour aujourd'hui, un chapitre intitulé « Le temps des musées » et vous verrez tout à l'heure, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi ce titre. Nous sommes ensemble déjà depuis presque deux mois, nous avons... Euh, D'abord, nous sommes partis de Paris, nous sommes partis du choc, du traumatisme, du moment violent qu'a représenté du point de vue français le démantèlement du Louvre en 1815. Nous nous sommes interrogés sur la terminologie prendre, reprendre, restituer, rapporter, etc. Nous avons réfléchi à la notion d'universel à Paris, juste avant le démantèlement du Louvre, quand toute l'Europe était ici, comment ce moment triste avait été lié à la question de l'universalité des musées et de l'idée d'une pluralité d'universels possibles. Puis nous nous sommes consacrés à des questions de droit. Nous avons vu que le droit jouait un rôle à la fois central et périphérique dans cette affaire puisque la restitution de 1815 n'est pas mentionnée dans les traités de ces années, dans les traités importants, ce qui a donné une longue euh, juridiction une, une réflexion sur la légitimité des reprises de 1815. On y reviendra la semaine prochaine. Et puis, dans la séance du milieu, elle est bien au milieu, euh, nous, sommes, nous avons quitté Paris et nous avons suivi les œuvres dans leur euh, ville d'origine et nous avons constaté dans le chapitre qui s'intitulait « À qui rendre ?» Que pendant l'absence des œuvres, de nouveaux concepts patrimoniaux, de nouvelles frontières, de nouveaux souverains ou de nouvelles structures d'accueil euh, s'étaient formés, qui rendaient le retour compliqué, difficile. C'était pas une simple relocation, mais on avait, euh, on était face à des translocations. Et c'est là que sont intervenus les deux termes cardinaux pour toute la réflexion sur cette question l'intertemporalité. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du départ et le moment de l'arrivée, et l'idée de translocation, qui est la transformation que subissent les objets pendant leur absence et au moment de leur retour et les couches d'essence, les couches de sens, de signification euh, qui s'ajoutent sur elles euh, parce qu'elles sont transformées en trophées, parce qu'elles sont reprises, parce qu'elles ont changé de statut scientifique, etc. C'était le cours du milieu, c'était le plus important et c'est celui qui nous a amené lentement à ces concepts qui peuvent servir pour toutes les réflexions sur les restitutions en général. Et puis, euh, nous avons constaté donc que les objets étaient transformés, qu'ils étaient du coup à cause de ces transformations repris de manière très différente selon les contextes où ils rentraient, les contextes politiques, géopolitiques euh, et institutionnels. Et nous voilà arrivés enfin au temps des musées qui est notre sujet d'aujourd'hui et qui consiste à dire dans l'ensemble que nous avons ici que le musée au moment du retour n'est qu'une option possible sur d'autres options que nous avons, déjà, nous avons déjà fait connaissance, nous avons vu des objets qui retournaient dans leur contexte urbain, comme les chevaux de l'église euh, Saint-Marc à Venise, nous avons vu des objets euh, comme notre momie, euh, qui retournait elle aussi dans son lieu euh, d'origine, mais nous avons vu, dans le cas de la Belgique par exemple, des pièces qui étaient sorties d'église et qui sont mises dans des musées, etc. Et le musée donc, dans tout cet ensemble, n'est qu'un, modèle possible et un modèle extrêmement intéressant. Juste, euh, petite annonce pour la semaine prochaine, pendant longtemps on n'avait pas de titre pour le dernier, la dernière séance, elle s'intitulera euh, vous la voyez encore grisée, je l'activerai la semaine prochaine, elle s'intitulera « Non retour » et on évoquera les pièces qui n'ont jamais été restituées et les conséquences que ça a eues pendant plusieurs décennies, même plusieurs siècles et même parfois jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voilà euh, au temps des musées avec cette euh, euh, composition du cours pour aujourd'hui. Euh, D'abord, une, une, une entrée en matière sur la transformation du paysage muséal dans notre intertemporalité. Qu'est-ce qui s'est passé pour les musées qui existaient déjà bien avant la Révolution française pendant ces 20 ans Deuxième chapitre, le temps qu'il faut. Et c'est là que j'expliquerai ce que veut dire euh, ce temps des musées, cette expression le temps des musées. Et puis nous irons... Euh, au final, à Berlin en 1830, vous voyez qu'on s'éloigne un petit peu de notre, notre année à laquelle on colle euh, depuis euh, huit semaines. Nous irons à Berlin en 1830 pour constater que c'est le moment de l'inauguration du musée dont vous voyez la partie supérieure en haut. On verra qu'il aura fallu 15 ans, à Berlin notamment, pour édifier un musée, pour accueillir euh, ces pièces. Et l'objet du jour, c'est donc cette euh, gravure spectaculaire qui représente le musée euh, de Berlin. Le musée de Berlin qui existe toujours, aujourd'hui sous le nom de Altes Museum, il se trouve au centre de Berlin, sur l'île des musées. Il s'appelait à l'époque Museum, tout court, puisque c'est le premier musée public en Prusse, contrairement à la Bavière et à d'autres euh, États allemands, à l'Autriche, euh, à, à différentes régions, à différents euh, à différentes villes, Berlin n'avait pas encore de musée public. Ce qui m'intéresse considérablement sur cette gravure, c'est d'abord qu'elle suggère qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je pense que même aujourd'hui, on ne voit jamais autant de monde devant ce musée. Euh, c'est donc une manière de dire que cette, ce nouveau bâtiment dans la ville de Berlin autour de 1830, et c'est ce que suggère la gravure, ce nouveau bâtiment attire les foules. C'est devenu un aimant, non seulement pour les Berlinois, nous dit cette gravure, qui, qui transmet donc ce message publicitaire en quelque sorte mais c'est devenu aussi un aimant euh, pour les étrangers on y reviendra tout à l'heure et l'autre élément qui est extrêmement intéressant outre le fait que euh, cette façade spectaculaire sur laquelle on reviendra cette architecture euh, de musée construite pour être un musée contrairement par exemple au Louvre qui n'a jamais été construit pour être un musée. Cette architecture très spéciale est le résultat de longues réflexions. Donc, et On la voit ici très bien représentée sur cette gravure. Et par ailleurs, très importante ici, l'inscription qu'on peut lire aujourd'hui encore. Elle est coupée malheureusement ici sur la gauche, mais elle indique que Frédéric Guillaume III, le roi de Prusse, donc on voit, vous voyez ici encore le 3 sur la gauche, Frédéric Guillaume III a fait don de ce musée en 1828 pour l'étude de l'Antiquité sous toutes ses formes et de tous les arts euh, libéraux. Et on a la date ici euh, bien imprimée. Donc on est en 1828, le, le bâtiment est achevé en 1828, l'ouverture au public se fait autour de euh, 1830-1831. Très intéressant ici pour nous et pour, toutes, euh, pour, en fait pour tout le sujet qui nous occupe et pour la séance d'aujourd'hui, c'est que le roi a fait don de ce musée. C'est... Donc un musée public mais royal. Alors pour euh, nous pour, pour nous Français, un, un musée royal mais public, c'est compliqué. Euh, on, on pense toujours que c'est soit public, soit souverain, mais non dans d'autres euh, contextes européens. C'est extrêmement possible, on l'avait déjà vu au XVIIIe siècle, que le souverain ouvre ses collections au public. Donc le musée public n'est pas une invention du tout de la Révolution française. Et ici on voit un geste d'un souverain qui offre un musée à sa ville et à l'Europe, et surtout aux arts, sous toutes ses formes, sans restriction. L'universalisme ici, il est, euh, il est pas un, on n'est pas dans la logique du, plus, du grand musée universel, mais on est dans la logique d'un musée qui permet d'étudier toutes les formes d'art. C'est peut-être ici qu'on retrouverait cet universalisme. Alors, ça y est, on y va, on fonce. Musée d'Europe, avant, après je reprends une carte que nous avons déjà vue ensemble qui est la carte des types de lieux, de la typologie des lieux d'où étaient venues nos pièces. Vous vous souvenez que nous avons un très grand nombre de pièces arrivées pendant la Révolution et l'Empire qui étaient tirées d'établissements religieux et en particulier bien sûr en Italie et dans la région Rhénane et à Danzig, des familles privées comme en Espagne et puis, quelques musées qui ont subi, qui existaient déjà, bien avant la Révolution française, des musées généralement publics, qui ont subi donc les appétits, euh, les conquêtes artistiques, comme on les appelle encore parfois en France, euh, qui, qui ont subi donc cette, ce, ce grand appétit et ce désir de centralisation à Paris des arts européens. Et il s'agissait d'un assez grand nombre de musées. Et ce sont eux et... De quelques, de quelques lieux comme à Berlin qui était le château puisque des villes comme Berlin, comme je viens de le rappeler n'avaient pas euh, de musée et ce qui va nous intéresser aujourd'hui donc c'est principalement ces musées, leur sort ce qui est arrivé d'eux pendant l'absence des œuvres et euh, accessoirement ensuite euh, le retour des œuvres particulièrement à Berlin alors on l'avait déjà évoqué, je vous ai aussi déjà montré ce slide mais je le reprends dans la plupart des cas dans un assez no important nombre de cas, c'est difficile à chiffrer tout ça. On est face à des centaines d'œuvres d'art. Si on pense seulement à l'espace allemand euh, euh, et seulement aux tableaux, on a un millier de tableaux qui arrivent seulement en 1806-1807 euh, de euh, euh, Kassel, Berlin, euh, Potsdam, Vienne, etc., à Paris. On est donc dans des ordres de grandeur extrêmes, avec les œuvres italiennes et les autres, on est sans doute pour ce qui concerne seulement les tableaux à peu près dans l'ordre d'un ou plusieurs milliers de tableaux. Dans un certain nombre de cas et en particulier pour toutes les œuvres qui étaient déjà extrêmement connues, déjà extrêmement mises en scène et dont les musées étaient déjà extrêmement célèbres en Europe, les pièces retournent à leur endroit d'origine. C'est le cas du groupe du, enfin de l'Apollon du Belvédère qui retourne dans la cour du Belvédère à Rome, que vous voyez ici, euh, d'où il avait été enlevé en 1796 et qui y retourne très vite dès son arrivée en 1816, ou le groupe du Laocoon qui reprend également sa place initiale. Dans ces cas-là, on peut dire que les objets ont changé de statut d'une certaine manière, mais que leur retour, la restitution est une simple relocation. La relocation, ce serait le minimum qui peut arriver. On remet une pièce à l'endroit où elle était, et euh, sa vie d'œuvre de, de musée continue. C'est le cas le plus simple. On le trouve, donc, pour ce qui concerne une partie des collections vaticanes en 1816, mais pas toutes, nous y reviendrons. On trouve ce cas, on l'avait vu aussi déjà, euh, pour la euh, Vénus euh, Médicis, qui retrouve euh, sa place dans la tribune des offices, mais aussi dans l'espace allemand, on trouve un nombre important de pièces, notamment les antiquités du musée Frédéricianum de Kassel, qui est le lieu où aujourd'hui encore a lieu la célèbre foire d'art contemporain, la Documenta, ça a lieu dans ce, dans ce, dans ce bâtiment, qui est le premier, on l'appelle un incunable des, de la construction des musées en Europe, c'est le premier musée en Europe qui a été construit pour être un musée. C'était en 1779 donc, il a déjà une architecture de musée qui est souvent, à ce moment-là, de l'histoire en Europe et aux États-Unis, beaucoup plus tard, une architecture de temple, le temple des arts. Et ici, donc, reviennent les antiques et les pièces que Dominique Vivant Denon, notamment le célèbre Apollon de Cassel, reviennent aussi dans leur collection. C'est le cas à la Gemelle de galerie de Vienne, la galerie de tableaux de Vienne, qui était... Qui avait déménagé en 1785, donc quelques deux décennies seulement avant l'arrivée des Français, elle s'était installée dans la partie supérieure du Belvédère, des grands jardins du Belvédère à Vienne, qui n'était donc pas construit pour être un musée, mais qui était un château, un palais royal de la monarchie autrichienne, qui s'était retiré de ce château, qui avait déménagé, qui avait laissé place à euh, un musée qui avait été ouvert au public en 1785 et ici aussi Dominique Vivant-Denon avait tout vidé, à peu près 300 tableaux et là encore ces tableaux dont ce, cette Assomption de la Vierge euh, de Rubens reviennent en place et le musée progressivement rouvre ses portes. Ça, Ce sont les cas faciles. Il y a des cas plus difficiles, plus douloureux où pendant euh, les guerres d'occupation française, pendant euh, le, pendant les 20 années euh, que dure notamment en Allemagne le royaume de Westphalie vous savez dirigé par un des frères de Napoléon Bonaparte le roi Louis Knestickt donc dans ces régions là euh, les musées donc qui étaient sous domination française parfois les musées se sont mal ont été mal euh, en, en, mauvais, euh, en mauvaise forme ils étaient vides d'abord puisque leurs tableaux euh, avait été emportés et euh, dans le cas particulier du musée de Brunswick qui était en fait dans un dans un château, dans un palais de plaisance à côté de Brunswick qui s'appelle Zaltstallum et qui avait été construit avec une galerie de peinture que vous voyez ici dès le début, le tout, tout début du 18 18e siècle. C'est une des premières galeries. On est en 1701. Euh, vous la voyez. Bon, J'ai essayé d'améliorer la qualité de l'image en mettant un peu de couleur d'une part et en vous donnant un autre plan qui nous montre ici en haut des grosses galeries vous voyez qu'à cette époque, on reconnaît à la qualité du plan, à son design, en quelque sorte, qu'on est très tôt dans le XVIIIe siècle. Et cette grosse galerie, ici, était la galerie de tableaux qui a été vidée par euh, Vivant Denon. Eh bien, tout cet ensemble-là, ce château-là, va être euh, en fait démoli pendant la période française, en 1812, donc cinq années après avoir été, en quelque sorte, d'abord vidé de ses tableaux, puis. Euh, géré par l'occupant français, euh, euh, à ce moment-là, donc dans, dans, euh, le, le château va être laissé en, à l'abandon. Et comme il s'agit de construction du, 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 de très tôt dans le XVIIIe siècle, souvent en bois, il se délabre et il va être fini. On va, va finir par le euh, comment je, je cherche le mot depuis tout à l'heure. C'est pas l'arracher, le raser. Il va être rasé. Il va être rasé, et donc, au retour des tableaux, la question qui se pose, c'est que faire de ces tableaux Ces tableaux avaient été collectionnés pour être dans cette galerie, ils avaient été dans cette galerie pendant presque un siècle, jusqu'à l'arrivée de Vivant Denon. Que fait-on de ce type de tableau euh, lorsqu'ils reviennent Et dans de nombreux cas, euh, il faut plusieurs décennies, comme dans le cas de Brunswick, jusqu'en 1880, pour qu'un nouveau musée, un nouveau concept, les financements, euh, surtout qu'après cette période de guerre souvent les financements manquent. À certains endroits, les tableaux reviennent, enfin, ils reviennent en général sans cadre. Ils ont été désencadrés euh, pour leur retour et puis les financements manquent pour refaire des cadres. Donc, parfois, ces tableaux, c'est le cas à Schferin ou dans la collection des tableaux de Cassel, restent pendant plusieurs années sans cadre en attendant que le financement soit là. Mais le record de durée pour le remontrage, disons, de ces tableaux, c'est sans doute Brunswick, avec une construction seulement tardive euh, en 1800, dans les années 1800. 80. Un autre cas de figure, donc ça c'était le cas de figure du musée disparu, du musée rasé, car les musées meurent aussi. L'autre cas de figure, c'est celui de musées dont on considère au retour des pièces qu'ils sont devenus trop petits, trop mesquins, trop au XVIIIe siècle. Pas assez musée nation, patrimoine, pour reprendre l'expression de Dominique Poulot. Ils sont pas... Euh, capable d'affirmer la puissance du souverain comme a pu le faire le musée Napoléon avec son musée Napoléon. Donc là, c'est le cas à Munich, jusqu'aux spoliations napoléoniennes, euh, enfin, ou d'ailleurs même pas, c'est avant Napoléon, puisqu'ici, euh, les, les, les conquêtes artistiques ont lieu en 1800-1801, euh, donc euh, avant l'Empire, euh, le, le musée Public de Munich, public depuis 1785, était situé ici dans, la Hofgarten, dans le Hofgarten, dans le jardin de la cour euh, de, euh, des électeurs euh, de Bavière. C'était cette grande galerie ici, qui existe encore aujourd'hui, vous la voyez sur une meilleure illustration, euh, dans son état actuel. Donc les tableaux étaient au premier étage ici, mais on considère au retour des œuvres que ça ne suffit plus, qu'on ne peut plus remettre, euh, qu'on ne peut plus avoir quand on est une grande puissance comme la Bavière, on ne peut plus mettre ses œuvres d'art dans une petite galerie comme celle-là et que d'ailleurs le nombre d'œuvres d'art ne suffit pas, qu'il va falloir créer un vrai grand musée national entre guillemets pour représenter la Bavière. Donc disons pour les musées, trois cas de figure, l'un qui est le cas le plus fréquent, le musée existe, il n'a pas trop souffert pendant l'absence des œuvres et les œuvres reprennent leur place, premier cas de figure, deuxième cas de figure, le musée a disparu, comme à Zaltstallum, près de Brunswick. Troisième cas de figure, les œuvres reviennent, mais le musée est considéré comme trop petit, trop mesquin, trop anachronique. On peut faire, donc, en quelque sorte, une typologie. Hein. Premier cas, ça concerne la plupart des musées que j'ai évoqués à l'instant, le cas des musées maintenus. Second cas, c'est le troisième que j'ai évoqué à l'instant, le cas des musées devenus trop petits. Et puis, à Brunswick, le cas des musées disparus, auquel s'ajoute le cas de Berlin par exemple où les pièces, on l'a évoqué beaucoup la semaine dernière avaient été prises dans le château royal elles avaient été prises au roi de Prusse c'est là que Dominique vivant de et ses acolytes enfin en fait ils travaillaient plutôt tout seuls euh, avaient fait ses, ses choix soit au musée soit dans les, pardon, au château soit dans les villes où avaient été évacuées les œuvres donc du côté de Kustrine où vivant de -Nom était allé chercher les œuvres mises à l'abri par les Prussiens à son arrivée et là, la question qui se pose, c'est une question... Évidemment, le château existe toujours, on pourrait très bien remettre les œuvres dans ce château, mais c'est une question maintenant d'opinion publique, de pression de l'opinion publique et de la bourgeoisie qui considère qu'il n'est pas bon, après avoir donné une telle visibilité à ses œuvres à Paris, qu'elles retournent dans le château. On va y revenir tout à l'heure. Alors, second volet, le temps qu'il faut. Ce que je veux dire par là, je vais un peu évoquer tout à l'heure, c'est que... Euh, dans ces moments de retour, lorsque les musées ne sont plus considérés comme euh, capables d'accueillir les œuvres, ou dans les cas où il n'y a pas eu de musée, parfois cela peut durer très longtemps jusqu'à ce que se euh, mette en place une réflexion. J'ai pris deux exemples ici pour ce volet. Un cas où ça va extrêmement vite, c'est le cas des collections vaticanes, et on verra pourquoi. Et un cas où ça va extrêmement lentement, qui est le cas de Berlin, qu'on approfondira ensuite. Vous voyez ici Antonio Canova. Euh, le commissaire du pape qui a été envoyé en 1815 pour récupérer euh, les pièces saisies euh, saisies, et c'est l'exception d'ailleurs qui confirme la règle dont la saisie par la France a été euh, fixée par le traité de Tolentino il est à Paris en 1815 à la fin de l'année 1815 et dès ce moment-là il commence à faire une sorte de travail de lobby euh, auprès euh, du Vatican et en particulier du cardinal Consalvi pour lui expliquer que quand ses œuvres vont revenir, il faut qu'elles soient conservées aussi bien qu'à Paris désormais et qu'on n'arrête pas de lui dire à Paris que de toute façon le pape ne sait pas bien conserver euh, ses œuvres. Il écrit euh, par exemple dès le 16 septembre 1815 à Consalvi euh, « I quadri dei maestri del passato erano a Roma » et la, la citation commence ici donc les, les tableaux des maîtres du passé à Rome étaient mal tenuti, di fumo et di polvere in alti et disadapti. donc ils étaient mal tenus couverts de fumée et de poussière dans des lieux vieux et euh, mal adaptés con lume per lo più contrario avec euh, lume, lume la lumière la lumière qui euh, les, un éclairage qui euh, qui est mal mal approprié et ensuite, en tout cas, il compare la situation ancienne, euh, donc la, la situation où étaient les tableaux, euh, qui est évidemment une, 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 comment dire, est un texte stratégique. Il veut qu'à Rome, on commence déjà à s'activer pour réfléchir à une autre solution. Il compare donc avec la situation à Paris où euh, les mêmes tableaux sont « ordinati secondo le respective scuole » sont bien ordonnés selon leurs écoles respectives « in apposita galleria » donc dans un endroit euh, comme il faut où euh, les artistes de toutes les nations « di ogni nazione » peuvent les étudier euh, etc. Donc elles ne sont pas seulement euh, bien disposées elles ont aussi une bonne lumière et euh, elles peuvent être admirées et copiées par qui veut. C'est intéressant de voir ici que Canova considère que la lumière du Louvre est très bonne, et voilà, parce que si on, on lit euh, les récits de voyageurs des années 1800-1815, ils se plaignent presque tous du mauvais éclairage du Louvre et des pièces au Louvre, et disent ils disent qu'ils étaient bien mieux ailleurs. Enfin voilà. Donc on voit bien que c'est un texte ici stratégique et qu'il s'agit pour Canova de dire dès à présent, en septembre, il n'a pas encore récupéré les œuvres, il vient d'arriver, mais il commence déjà à faire ce travail d'insistance pour que les pièces ne retournent pas dans leurs conditions initiales, qui étaient soit celles, euh, quelques œuvres qui étaient dans, la, dans les collections du Vatican, les tableaux, on parle de tableaux ici, euh, soit aussi dans les églises euh, appartenant euh, au pape. Donc ici, on voit, j'ai déjà montré ce slide aussi, on voit comment, au début de l'année 1816, au retour des tableaux, ce, qu vient de voir, ce que cette église vient de voir passer sous son nez, <rire> c'est la transfiguration de Raphaël. Je vous le refais pour ceux qui auraient été pas attentifs. Donc, ça, c'est le lieu d'origine, San Pietro in Montario à Rome, le, le lieu d'origine où était la transfiguration de Raphaël, le tableau qui a acquis la plus grande notoriété, qui était déjà très connu, mais qui a acquis la plus immense notoriété pendant son séjour à Paris. Et en 1816, il est décidé que non, il ne sera pas remis ici, mais qu'il ira euh, dans les collections du Vatican et euh, j'avais montré je crois l'année dernière ou il y a deux ans déjà ce genre de tableau où on voit que euh, se met en place toute une réflexion très rapide, extrêmement rapide euh, à Rome sur euh, le, le lieu de destination finale des objets qu'on récupère donc il s'agit euh, des œuvres euh, qui sont euh, récupérate et qui vont arriver euh, à Paris et euh, Pardon, qui, qui, qui vont être, qui ont été récupérés, qui vont arriver à Rome, pardon, et, euh, et leur, elles, elles sont la propriété des États ecclésiastiques, mais on va voir où il faut qu'elles aillent à la fin. Voilà. Donc ici, vous voyez des pièces comme euh, euh, un, un tableau du Caravage, Il Cristo alla Tomba, qui était dans la Chiesa Nuova à Rome, et l'observation c'est ici d'accombinar si l'acquisto, on va l'acheter on va l'acheter pour le récupérer pour le Vatican. Alors Parfois, ça appartient au gouvernement, parfois, ça appartenait déjà au Vatican, et parfois, il faut les acheter. Donc, toute une réflexion se met en place avec comme idée de créer un nouveau musée au Vatican ou un nouvel endroit. Ça continue comme ça, euh, très loin. Parfois, pour les pièces jugées moins intéressantes, il y a écrit « Pour restituir, si ?» On peut les rendre. Euh, « Pour restare, in Roma, in compenso de l'espèce, mais c'est assez rare pour restituer, si on voit qu'il y a un tri en fait entre les tableaux jugés très importants et ceux jugés moins importants, et que les plus importants vont aller donc à la Pinacothèque Vaticane. Et je m'appuie pour la suite sur cet excellent article d'une collègue Scarbozza, publié en 2006 dans ce bulletin, dans ce bulletin sur, les, sur les galeries pontificales. Donc, ce qui va se passer, est-ce que nous dit cette étude c'est que d'abord très vite vous voyez dès le 21 février 1816 euh, juste après les avoir vus le pape VII, euh, après avoir vu donc, les œuvres rapatriées euh, considère qu'il faut très rapidement les mettre dans une pinacothèque publique dans les six salles de l'appartement Borgia au Vatican et puis elle indique une figure 8 ici que je vais vous montrer dans un instant donc dès le mois de février les œuvres sont arrivées début janvier dès le mois de février le pape considère qu'il faut mettre ses œuvres dans une pinacothèque vaticane à créer il y avait déjà une sorte de collection de tableaux avant mais qui n'était pas très bien mise en valeur et là on va créer une pinacothèque vaticane dans les six pièces de l'appartement Borgia c'est-à-dire dans le complexe de bâtiments du Vatican. Le lieu est déjà là en quelque sorte. Ça appartient au Vatican et on va leur trouver une meilleure place. C'est ça l'option. Ce n'est pas une construction de musée mais c'est la, la muséalisation de ce qui était des appartements. Et puis, euh, nous dit aussi euh, cette étude euh, « In pochissime settimane, en quelques semaines seulement, dès le mois d'août 1816, quasi toutes les sculptures classiques riconquistarono le passate ubiquazioni. Donc, les tableaux vont être mis dans cette pinacothèque, et les statues de sculptures anciennes retrouvent euh, leur ubiquation et leur lieu euh, primitif. Et c'est extrêmement intéressant de voir ici euh, comment va s'arranger cet espace euh, du Vatican pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, le grand complexe des musées du Vatican, avec d'une part la création pour le reste des antiques d'un d'une aile confiée à un architecte qui s'appelle Raphaël Stern, euh, qui s'appelle le Braccio Nuovo, qui s'appelle aujourd'hui encore comme ça, je vais vous montrer dans un instant une illustration, et d'autre part, pour les tableaux, les six pièces ici de l appartement, euh, des appartements Borgia. Donc, ce qu'on peut dire dans ce cas où les choses vont très très vite, c'est que d'abord, un, depuis longtemps, le Vatican... Le pape a une pratique de monstration au public de ses collections. Vous vous souvenez que le musée Pio Clementino, qui se trouve ici, euh, avait été créé en 1771. Donc, on a l'habitude déjà au Vatican de montrer ses œuvres d'art. Cette pratique muséale existe déjà depuis longtemps, comme dans le reste de l'Italie, d'une part. Et d'autre part, on a les lieux on a des lieux qu'il suffit un peu de il faut un peu bouger euh, les espaces mais on peut créer un musée dans des lieux déjà existants ou euh, à réaménager mais on n'est pas obligé de réinventer l'urbanisme ou en tout cas ce n'est pas l'option choisie ici de construire un nouveau musée ça c'est le braccio nuovo, la nouvelle galerie donc créée ici entre ces deux ailes qui n'existaient pas euh, auparavant ou vont être placées à la fois les, une partie des antiques qui reviennent, des, antiquités qui, des, des statues antiques qui reviennent, et d'autres statues antiques qui étaient ailleurs dans les collections vaticanes. Et on dit à l'époque que désormais Rome est la seule ville d'Europe capable de présenter ses chefs-d'œuvre dans un hospicio degno di loro, dans un lieu digne d'elle. Donc l'idée de dignité des arts dans un musée qu'on avait déjà, ou ce terme... Euh, qui avait aussi servi déjà aux Français pour dire, par exemple, aux Allemands, « Ah là là, cassel Kassel, vos œuvres, elles ne sont pas dans un espace digne, on va les mettre dans un lieu digne d'elles. » Donc cette rhétorique du lieu digne pour les œuvres se continue ici, mais c'est Rome qui récupère la dignité, en quelque sorte. Et puis, par ailleurs, ces appartements, donc euh, les six pièces de l'appartement, les appartements Borgia, vont servir à accueillir donc, non seulement la transfiguration de Raphaël, qui sera désormais la Pièce la plus importante dans la première salle et qui est considérée dans le catalogue de l'époque comme le premier tableau de l'univers. Ça y est, on avait, euh, vous vous souvenez du plus beau musée de l'univers qui était le musée de Napoléon autour de 1806-1810. Ici, le premier tableau de l'univers revient euh, dans ce musée et par, euh, comment on pourrait dire, par, euh, par transitivité, euh, aussi, on, on comprend que du coup ce musée est aussi le plus beau, l'un des plus beaux. Probablement musée de l'univers. Donc, cette logique de, toujours d'universalisme et de comparaison avec la situation antécédente en France, d'une part, et d'autre part, l'idée d'études possibles. Euh, vous voyez ici le retable des décemvires du Pérugin, euh, que, que la ville de Perugia voulait absolument, absolument, absolument récupérer, puisqu'il euh, avait été peint donc, par un enfant de sa ville pour sa ville et qui représente les saints patrons de la ville donc Perugia argumente en 1786 euh, pardon n'importe quoi en 1800 euh, au début de l'année 1816 pour dire qu'il faut qu'elle veut qu'elle veut absolument euh, garder cette œuvre et récupérer cette œuvre euh, qui était de public cité publique, de publica propriété, de propriété publique, et qui en plus représente ses simples protecteurs. Mais la réponse est tranchée. Non, cette pièce est insérée maintenant entre les œuvres, parmi les œuvres du, de la Pinacothèque Vatican, Di un merito singolare di autori classici e necessari per la collezione della galleria e per i studenti di belle arti di tutte le nazioni. Donc on voit qu'ici il y a cette euh, idée d'abord de, de singularité de la qualité de l'œuvre. On, on a trié et on met les meilleurs au musée, d'une part. Ensuite, c'est nécessaire à la collection de la galerie parce qu'on a eu des séries et des comparaisons possibles. Et troisièmement, les étudiants de toutes les nations, donc les admirateurs et les étudiants, les visiteurs de toutes les nations, pourront les visiter bien mieux, euh, considère-t-on. C'est le sous-texte qu'à Perugia, où il faut aller, où ce n'est pas centré comme euh, Rome on retrouve dans tous ces moments de création de musées, que ce soit à Rome, que ce soit à Munich, que ce soit à Berlin, l'idée que la centralisation est un bien pour toutes les nations, de même que l'avait suggéré Paris. Toutes les nations devaient pouvoir profiter de Paris, maintenant, toutes les nations vont pouvoir profiter du musée de Rome, ou de Berlin, ou de Munich. Et euh, très vite, donc, pour achever ce, ce moment sur euh, Rome, très vite... Dès 1820 va paraître euh, une, un, un catalogue illustré des plus beaux tableaux euh, situés dans l'appartement Borgia du Vatican, euh, qui devient donc la Pinacothèque euh, Vaticane que nous connaissons avec la transfiguration telle qu'elle est actuellement euh, présentée euh, au Vatican. Elle n'est plus dans les appartements. Borgia, me semble-t-il, non D'ailleurs, les appartements Borgia, très vite, ont, ont paru euh, de mauvaise qualité. Elles ont déménagé dès les années 20 et elles sont aujourd'hui euh, dans d'autres salles. Mais les voilà présentées ces œuvres qui avaient été donc euh, prises euh, dans différentes églises et dans différentes villes d'Italie par la France et qui euh, reviennent à la Pinacothèque dans un musée public. Ça, c'était l'exemple du le temps qu'il faut, d'un temps rapide. Une très rapide réaction donc, euh, du pape et de ses équipes et, de, et des intellectuels qui le con, euh, conseillent euh, pour euh, accueillir ses œuvres dans des musées publics. L'extrême inverse, c'est le cas de Berlin, sur lequel euh, on va passer la deuxième partie donc, de cette séance. Le cas de Berlin, je vous le rappelle, euh, qui euh, se trouve d'abord à la périphérie de, euh, de l'Europe, disons, à l'époque, Berlin ne se situe pas sur les routes des voyageurs On n'a pas besoin de passer à Berlin pour des... Quand on est anglais, par exemple On n'a pas besoin de passer à Berlin pour descendre en Italie Quand on fait son grand tour, quand les aristocrates font leur grand tour Ils descendent le long du Rhin Donc les villes allemandes, internationales, si on veut Ou cosmopolites, ou qui reçoivent des visiteurs étrangers Ce sont Düsseldorf, Koblenz, enfin ceux qui longent le Rhin On, voit, on va parfois jusqu'à Vienne en remontant d'Italie pour retourner en France quand on est un voyageur français donc Vienne et Dresde sont aussi traditionnellement au XVIIIe siècle plutôt sur les routes mais alors Berlin qui est tout en haut là-bas près de l'actuelle Pologne d'ailleurs c'est toujours la même chose aujourd'hui euh, c'est extrêmement excentré et Berlin ne fait pas partie euh, de la géographie du, de, des, des visiteurs d'une part et d'autre part euh, on, on le disait, je le redis euh, Ces œuvres n'avaient jamais été présentées en public Elles étaient soit à Potsdam euh, Vous vous souvenez que Potsdam est la deuxième capitale La capitale d'été La résidence d'été des rois de Prusse. Elle se trouve là-bas dans le noir Ou euh, dans le château de Berlin, au centre de Berlin Mais qui n'était pas un château euh, public Puis, vous vous souvenez qu'à leur retour Les œuvres ont été exposées Dans cette exposition temporaire qu'on a étudiée la dernière fois et s'est posé ensuite, à la fin de l'exposition, la, de la question de savoir de ce qu'on allait faire de ces œuvres, puisqu'aucun musée n'existe à ce moment-là. Elles ont été exposées, souvenez-vous, dans l'Académie des Beaux-Arts, qui était un lieu d'exposition, mais pour l'art contemporain, en fait, et elles occupent ces salles de manière provisoire, et au bout d'un moment, l'Académie des Arts a besoin, veut s'en débarrasser. La presse, à l'époque, vous vous souvenez, insiste sur le fait qu'on revoit, grâce à cette exposition, on voit ce que nous avions, disent les Berlinois, euh, et que nous avions complètement oublié, et il se lance, le même article que j'évoquais la dernière fois, et je n'avais pas évoqué ce passage, se lance dans une critique ouverte euh, de, je cite, « Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, dont les collections étaient cachées dans des palais et des boudoirs, masse ostentatoire et frivole pour des courtisans ou des maîtresses volages et abreuvés de luxe. » Donc vous êtes en 1815 à Berlin, c'est un commentaire sur une exposition de tableaux revenus de Paris, et tout d'un coup, il y a un grand passage sur euh, le luxe et la, et la, et la, et la luxure euh, de l'ancien régime en France, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Évidemment, là encore, le message, c'est pas du tout de faire un petit travail sur Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ou c'est pas non plus de euh, féliciter euh, la Révolution française d'avoir euh, tout centralisé à Paris. Non, le message, c'est bien. Attention, roi de Prusse, toi, tu es en train de récupérer des pièces, ici, et si tu les remets, euh, si tu les caches, toi aussi, comme l'avait fait Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, tu seras aussi un espèce de, euh, de, de personnage volage, et que les temps ont passé qu'on ne peut plus faire ça. C'est ça le message euh, de ce texte, donc un texte qui prend la référence française pour agir sur la situation présente euh, au 1815 à Berlin. Et euh, dans ce contexte, je voudrais simplement dire quelque chose, préciser quelque chose que j'ai omis de dire la dernière fois et qui est extrêmement important. Vous vous souvenez de ce cycle de tableaux de la passion de Kranach qui avait été pris dans le château de Berlin, transporté à Paris, puis restitué et remis dans un petit château, Enfin, après avoir été montré dans l'exposition, remis dans un petit château. J'avais oublié de dire quelque chose qui me paraît très important pour toute notre réflexion, c'est qu'à Paris, ces pièces, ce cycle n'avait jamais été montré au Louvre, mais que Dominique Vivant Denon l'avait cédé à Notre-Dame. Vous voyez, euh, donc une, des, des pièces qui, qui étaient sorties d'un contexte euh, de, du palais des rois de Prusse, d'un contexte dynastique, étaient arrivées à Paris avec cette rhétorique de la libération des arts, du musée public, etc., arrivées à Paris dans le surplus, dans le trop-plein de tableaux qui s'étaient accumulés à ce moment-là, et euh, au bout de quelques années, Dominique vivant Denon euh, et, ses, et ses collègues au Louvre euh, s'emploient à dispatcher le trop-plein, soit dans les musées de province créés à partir de 1802 par le décret Chaptal, soit dans les églises de la capitale, soit dans les palais à Malmaison, à Saint-Cloud, etc. Et de manière curieuse, en fait, ce cycle-là, qui n'avait jamais été dans une église au départ, s'est retrouvé à Paris dans une situation religieuse à Notre-Dame et quand il revient, il retourne dans un château, euh, dans un pavillon de chasse. Donc, euh, on est, on est pas, il faut toujours bien faire attention au genre de configuration dans lesquelles on se trouve. Mais, ce qui m'importe euh, ici, ce n'est pas donc, ce cycle, c'était simplement une note en bas de page, et, et un, une, je voulais compléter euh, l'oubli de la dernière fois, mais bien euh, le sort de ces tableaux donc, après leur exposition. Vous vous souvenez que euh, le tableau qui portait le numéro 1, on l'a étudié la dernière fois, c'était euh, euh, ce jugement dernier, alors, attribué à Fan Eck avec toute la discussion sur Mais non, les Français n'ont rien compris, ça ne peut pas être un Fan Eich, c'est sûrement quelque chose d'autre, mais qu'est-ce que c'est On ne sait pas. Vous le voyez ici dans, sa, dans son cadre d'origine à Danzig. Euh, et, mais Danzig était, étant devenue prussienne, ce tableau est présenté euh, à Paris. Et je euh, l'ai souvent cité, mais je ne vois pas comment faire autrement que ne pas le reciter. Euh, je l'ai dit dans les cours de l'année dernière et, les, me semble-t-il, même de l'année d'avant encore. Euh, à ce moment-là, ce tableau, qui, est très, qui joue un rôle extrêmement important, comme on l'a vu la dernière fois, va donner une interview à un journal. Euh, et dans cette interview, à la fin de cette interview, donc, il explique, en parlant de lui-même, que son séjour à Paris a été formidable, qu'il a pu se mesurer à d'autres tableaux, que maintenant, avant personne ne le connaissait, maintenant, tout le monde le connaît, qu'il est très content, etc. Et cet article finit par cette phrase extrêmement importante aussi, dans tout le travail de pression. Évidemment, ce n'est pas le tableau qui parle, c'est un, un, un journaliste... Euh, un journaliste berlinois, un lettré berlinois, un savant berlinois qui lui met ses mots dans la bouche et c'est donc l'opinion, c'est ce que veut obtenir l'intelligentsia, l'intelligence de Berlin. On lui met ses mots dans la bouche. Donc, moi, tableau de Dancy, exemple vivant d'une existence jusqu'ici hélas trop peu féconde, j'en appelle instamment à vous, c'est-à-dire aux Berlinois qui lisent le journal, pour que vous exhortiez votre roi à exposer ses trophées de guerre dans un musée allemand et prussien, afin qu'il contribue, en temps de paix, à raviver les arts. Donc le tableau lui-même dit, il faut mettre ces tableaux, les autres là qui sont exposés avec moi, il faut les mettre dans un musée. Il faut les mettre dans un musée allemand et prussien qui va permettre la régénération des arts et ne pas les remettre dans leurs églises, etc. Évidemment, euh, ce tableau-là n'est pas resté, à... non pas évidemment d'ailleurs, mais après des tiraillements considérables entre Danzig l'église de Danzig et le roi de Prusse. Le tableau a fini par être restitué tout de suite en 1816 à Danzig et Berlin n'a pas pu le garder. L'argument des habitants de Danzig étant de dire si Berlin garde ses tableaux, il sera pire que Napoléon puisque ça nous a été en fait volé et c'est à nous de le récupérer. Et Berlin essaye de, de leur dire oh, on va vous donner autre chose en échange, une très belle copie d'un Raphaël qu'on a là, etc. Et bon, finalement, le tableau rentre, il va être équipé d'une petite plaque qui indique qu'il a été restitué par la magnanimité du roi de Prusse, etc., dans la même logique que les, euh, les chevaux de Saint-Marc. Il s'est retrouvé dans, dans son église, euh, dans l'église Sainte-Marie de Danzig. Et il est aujourd'hui au musée national euh, à Danzig, et dans l'église on trouve une euh, copie. Alors, à partir de ce moment-là, en 1815, où tout le monde se mobilise à Berlin pour essayer, tout le monde, oui tout le monde, et d'ailleurs le roi est d'accord avec ce projet. Il n'y a pas d'opposition frontière de Frédéric Guillaume III, qui est un, un roi euh, éclairé. Et, et il est d'accord avec ce projet, mais les choses se mettent en place très lentement. Donc, les années passent, il y a des discussions sur toutes sortes de sujets. L'un des grands sujets, c'est euh, que la collection des rois de Prusse n'est pas d'assez bon niveau, euh, que ce qu'il y avait dans, les, euh, dans la galerie de peinture de Potsdam et ce qui était dans le château, n'étaient pas assez, en assez grand nombre, donc on n'a pas assez d'œuvres et elles ne sont pas d'assez bon niveau. Et donc, l'une des grandes réflexions qui va avoir lieu dans ces années-là, 1816 1800 ça commence en 1815, ça s'arrête à peu près en 1822, c'est d'abord comment acquérir des collections entières qui vont nous permettre d'agrandir nos fonds, en quelque sorte, et non pas seulement comment les acquérir, avec quel argent, mais aussi quoi acquérir, qu'est-ce qu'on achète Est-ce qu'on veut acheter plutôt des collections d'art allemand, ancien, Dürer, Kranach Van Memling, etc., qui serait en quelque sorte une affirmation de l'identité allemande, ou est-ce qu'on choisit plutôt de continuer à collectionner les Italiens, etc. Et c'est extrêmement intéressant ici de voir que Berlin ne souhaite pas, le roi de Prusse ne souhaite pas spécialement acquérir des œuvres allemandes. Ça le met mal à l'aise, ce romantisme allemand, cette identification patriotique à la peinture allemande. Il y a une très grande collection sur le marché à ce moment-là, qui est la collection des frères Boisséré les frères Boisséré étaient deux frères de la Sulpice et le Melchior Boisséré deux frères de la région Rhénane et quand tous ces monastères, ces églises ont été supprimés au moment de l'occupation française, de nombreux tableaux se sont retrouvés pas seulement au Louvre mais aussi euh, sur le marché de l'art et ces deux jeunes collectionneurs ont acquis une collection considérable et dans les années 1800, à partir de 1815 ils essayent de la vendre au roi de Prusse et ça ne marche pas. Le roi de Prusse, dans ses lettres particulières, dans ses conversations, ne veut pas de cet art... Si, si, il trouve ça même vulgaire, vulgairement... Enfin, il ne trouve pas que cet art est vulgaire, mais ça ne lui plaît pas l'identification patriotique à cet art. Il n'aime pas ce nationalisme euh, des romantiques euh, de son époque et il n'achète pas cette collection. En revanche, il se met à acheter en masse euh, des euh, peintres dits primitifs italiens, donc de la première période euh, de, 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 avant... Raphaël, de l'école italienne et il va acheter notamment la collection d'un banquier britannique, Édouard Soli, en bloc, plusieurs centaines de tableaux où sont particulièrement représentées ses œuvres. Tandis que la collection de Boisséré des frères Boisséré va partir à Munich pour le musée qui va se créer à Munich, qui sera la Pinacothèque de Munich, bien connue. Donc ce que je voulais vous montrer avec ce chiffre-là, c'est que les années passent. Un autre élément de réflexion, outre la collection elle-même et la manière de la euh, faire agrandir c'est la question de l'architecture d'un musée c'est une des premières fois donc on a évoqué Cassel mais en Europe la construction de musées qui doivent être des musées n'a pas été encore euh, euh, n'est pas une pratique encore courante et se met en place là encore une très grande réflexion sur quelle architecture voulons-nous donner à notre musée et vous allez voir que cette architecture c'est finalement l'architecte euh, Carl Friedrich Schinkel, le grand architecte néoclassique qui a tant apporté son empreinte à Berlin, qui va construire ce musée qui est d'une extraordinaire modernité. Certains le comparent presque au Bauhaus, à cette simplicité architecturale un siècle plus tard. Vous allez voir dans un instant comment ce musée fonctionne en tout cas on a une longue discussion sur la manière donc, de, constru de, de, de construire l'enveloppe qui va abriter ces collections l'autre collection acquise en 1815 c'est la grande collection euh, Giustiniani que le roi de Prusse achète à Paris aussi euh, pour mettre dans son musée voilà. donc on arrive, dans, on va plonger maintenant pour un instant dans l'ouverture de ce musée on s'éloigne de, de, de nos années euh, 1815, comme vous le voyez on est déjà presque trop loin mais je voulais aller jusqu'à l'ouverture du musée avec vous pour qu'on ait bien à l'esprit que tout ça dure souvent longtemps, non seulement de construire, de trouver les financements pour un musée, mais de savoir aussi comment on souhaite que ce musée fonctionne s'il si doit avoir un fonctionnement original par rapport à d'autres modèles. Et ce qui va se passer à Berlin est extrêmement original. On peut dire que c'est un musée extrêmement innovant, vous allez voir dans un instant pourquoi. Alors d'abord par son architecture, je vais y revenir dans un instant, mais il s'agit de deux cubes en quelque sorte, l'un sur l'autre, ce cube supérieur abritant en fait une rotonde. Euh, L'architecture de ce musée, voilà la rotonde, qui est inspirée directement du Panthéon à Rome avec sa source de lumière ici euh, verticale, zénitale. Euh, vous voyez l'adorante Berlin derrière euh, que nous avions, dont nous avions fait connaissance euh, dans, les salles, dans la salle de Diane au musée Napoléon en 1807. Ici sont replacées donc plusieurs pièces qui étaient à Paris et euh, l'idée architecturale ici, c'est l'idée qu'on retrouve dans de nombreux musées, y compris au musée Pio Clementino, qu'on entre dans un panthéon, dans un, un lieu euh, de culte pour les arts, pour les dieux antiques, mais aussi et surtout pour euh, les arts. Donc deux cubes l'un dans l'autre, à l'intérieur de ces cubes une rotonde et extrêmement intéressant euh, le, le le plan de ce musée et la manière dont sont organisées les différentes écoles. Vous voyez qu'il n'y a pas un tracé pour le visiteur. Le visiteur entre ici, donc entre dans la rotonde et puis ensuite a le choix entre... Enfin, il a le choix, ici on est au, on est au premier étage, donc il faut imaginer euh, qu'on rentre en bas. Enfin, on arrive en haut et ensuite on a le choix entre aller, quand on est visiteur, de ce côté-ci à gauche ou du côté droit. Et ce choix est une forme de liberté. En quelque sorte, ce musée donne aux visiteurs la liberté de choisir s'il veut commencer par l'école italienne euh, qui se trouve euh, de ce côté-ci, ou plutôt par l'école nord alpine avec Rembrandt. Ici, vous voyez Caracci, ici, vous voyez Rembrandt. Donc, on a d'un côté le nord des Alpes, en quelque sorte, et de l'autre côté euh, le sud des Alpes, et le visiteur peut décider. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces écoles. On ne dit pas que les Italiens sont mieux ou que les Flamands sont les plus importants, mais cela à égalité, et c'est extrêmement nouveau. Juste euh, un autre élément de réflexion qui a été très important dans ces 15 années avant de... Enfin, en tout cas dans les années avant le début de la construction, ça a été la question de la localisation. Où est-ce qu'on met ce musée euh, dans la ville Vous avez vu tout à l'heure sur le plan de Berlin que les collections étaient en partie à Potsdam c'est-à-dire loin vous avez vu dans le cas de Munich que les collections étaient dans le Hofgartengalerie c'est-à-dire un petit peu à l'extérieur du centre de Munich à Vienne la collection du Belvédère c'est aussi un grand jardin à la périphérie de l'époque de Vienne donc pas dans le centre et là la logique va être tout à fait différente on va dire on, va mettre, enfin, on décide d'installer le musée en plein centre de Berlin vous voyez ici le château des rois de Prusse où étaient les tableaux initialement, et c'est exactement en face du château que va être installé le, vous voyez ici, écrit « Muséum », ce bloc avec ses deux cours intérieurs, euh, qui... Euh... Non, qu'est-ce que c'est ça Non, c'est des éclairages zénithaux, je pense, en tout cas ce pas des cours, pardon, je vous dirai ça la prochaine fois, en tout cas c'est exactement en face du pouvoir, donc nous avons le pouvoir, les arts, et sur la même place, l'église, la cathédrale, et les armes, l'arsenal. Et vous voyez que l'ensemble forme un carré. Où vous avez le château du roi de Prusse, donc le pouvoir politique, l'église, le pouvoir religieux, les arts, et les armes, l'arsenal. Et ça, mettre, mettre le musée dans cette constellation-là, c'est aussi une manière de donner une place euh, d'affaires d'État au musée. Le musée est au centre de la logique du pouvoir à partir de ce moment-là et ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui puisque vous savez que le Humboldt Forum qui va rouvrir en 2019 est installé et euh, est est réinstallé dans le château des rois de Prusse. Donc l'idée du, du lien très fort entre le pouvoir et euh, les, les arts, le musée, euh, continue. Je vous montre Quelques réactions maintenant. Il va s'agir de trois textes, dont un un peu long. J'espère qu'on tiendra ensemble le coup. Je vous montre quelques réactions à l'ouverture de ce musée et le lien qui est fait entre les spoliations napoléoniennes ou le moment de leur départ et le moment de leur retour. Le premier texte est celui d'un médecin danois, Magnus Pontin, ou suédois, nordique. C'est du suédois Je crois que c'est du suédois. C'est pas du danois, je sais pas. En tout cas, je l'ai traduit. Magnus Pontin est l'un des premiers visiteurs euh, en 1830 du musée de Berlin euh, et il a publié en 1830 donc, des remarques sur son voyage à Berlin. J'ai relevé simplement les phrases qui nous intéressent le plus. Donc, il, il vient à Berlin et note que le musée des Beaux-Arts, à propos du musée des Beaux-Arts, ce bâtiment a été créé comme un panthéon où les objets d'art dispersés et oubliés pendant la guerre ont été rassemblés à nouveau, ce qui permet de les apprécier et de leur rendre hommage. Donc, on est 15 ans après, mais il se souvient des guerres napoléoniennes, il se souvient des guerres de libération de 1813-1815, et il se souvient que euh, dans ces années-là, les œuvres étaient dispersées dans toute l'Europe, et que maintenant, elles vont être à nouveau dans un lieu digne d'elles, pour reprendre, si on veut, cette terminologie. Et par ailleurs, il écrit un peu plus loin, le musée des Beaux-Arts peut être considéré comme un monument du triomphe, il écrit dans la traduction allemande « Triumphbau », c'est comme si c'était un arc de triomphe, un lieu de triomphe militaire, après avoir gagné des avantages tant sur le champ de bataille que sur le plan des Lumières et de la culture. C'est-à-dire que le roi de Prusse a non seulement gagné contre Napoléon, mais il a gagné une bataille de la culture, en quelque sorte, en ouvrant son musée au public et en, euh, en permettant à chacun de le visiter. Ici, donc, cette, cette idée que ce bâtiment est... Oui, on parle d'un arc de triomphe, on pourrait dire un musée de triomphe quelque chose qui est intimement lié à la victoire sur les Français et sur Napoléon. La famille royale s'empressa également de lui confier les trésors qui jusqu'alors étaient dispersés en plusieurs endroits, au palais royal, à Potsdam, sans souci, Charlottenburg et ailleurs. Ici donc, juste pour, pour l'avoir dit, même 15 ans après, on se souvient extrêmement bien du moment de la genèse, du moment séminal, du moment où ce musée est né, il est né du retour des œuvres. S'il n'y avait pas eu leur départ et leur retour, dans ces conditions, on n'aurait pas ce musée spectaculaire, le premier sur l'île des musées, qui ensuite va continuer de grandir jusqu'aux années 1904 et même jusqu'à aujourd'hui. Deuxième euh, commentaire, celui d'Hippolyte Fortoul, un historien de l'art français euh, qui euh, est publié en 1841 mais qui se réfère à une visite antérieure un livre intitulé, un ouvrage intitulé De l'art en Allemagne et dans le tome premier, Hippolyte Fortoul décrit le musée royal. Je vous lis ce passage. Le musée royal élevé en 1824. Attendez, regardez-le un grand coup avant. Voilà, on va voir puisqu'il décrit le bâtiment. C'est important pour nous de, de l'avoir dans l'œil. Le musée royal élevé en 1824 révèle la volonté d'arriver aux mêmes effets, il compare avec un autre bâtiment, par l'opposition simple de deux lignes fondamentales. Ayant au-dehors l'aspect d'un parallélogramme dont tout concours à accuser les quatre angles avec fermeté, il vous suspend aussitôt que vous avez monté l'escalier au milieu d'une belle rotonde située au centre du monument et dont l'œil mesure facilement toutes les proportions. Ce cercle, inscrit dans ce carré, cause une agréable et vive surprise dont la réflexion par malheur ne justifie pas complètement le plaisir. C'est ici que ça se gâte pour lui. Donc d'abord, et c'est ce qui est important, on est face à un effet de surprise, c'est un bâtiment qui est apparu au contemporain extrêmement novateur. Très, on entre dans quelque chose de très nouveau, on n'est jamais entré dans un bâtiment de ce genre-là et surtout pas dans un musée, même quand on est français, même quand on est allé en Italie même quand on a beaucoup voyagé, même quand on est historien de Alors, Ce cercle inscrit dans ce carré cause une agréable et vive surprise dont la réflexion par malheur ne justifie pas complètement le plaisir. Pour produire cette sorte d'antithèse, l'architecte a été contraint à ménager derrière le vaste portique placé sur la façade principale un second enfoncement nécessairement plus obscur qui lui permit d'atteindre jusqu'au point central de sa construction et à pratiquer dans cette autre ouverture un second escalier dont la porte colossale, au lieu de vous introduire sur un plancher digne d'elle, vous jette dans une petite galerie circulaire élevée à 30 pieds au-dessus du sol de la rotonde. On, voit, on a l'impression d'être face à un critique d'art ou un critique d'architecture qui, qui a une sorte de vertige dans ce, dans ce bâtiment. Il est, il est content de l'effet produit, mais il est... Il est... Enfin, pour son corps ou pour la, sa manière d'appréhender avec ses mouvements euh, ce bâtiment, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien avec des effets de lumière euh, et d'ombre. Il évoque donc en particulier cette galerie euh, où quand on, donc, quand on prend l'escalier, les, comme il le décrit, qui est à l'extérieur, on entre ensuite par cette porte-là et on se retrouve par surprise encore en haut. Et quand on lit cette description que je trouve très intéressante, on voit combien derrière tout ça, Karl Friedrich Schinkel, l'architecte, a pensé... Euh, euh, son bâtiment d'une manière extrêmement euh, complexe c'est un, pratiquement une idée transformée ici comme souvent en architecture mais plus particulièrement ici transformée euh, en, en espace, en Rome. il continue, il se plaint beaucoup comme si ce n'était pas assez du vice de cette principale entrée percée à un second étage dans une sorte de tribune la rotonde a encore le défaut de n'être point suffisamment motivée Puisque en bas comme en haut, elle ne sert que de passage. En bas pour aller aux salles de sculpture, en haut pour conduire à celles où les tableaux sont conservés. N'est-ce pas méconnaître profondément les lois les plus essentielles de l'architecture que d'employer ainsi ces formes à satisfaire une pure fantaisie du regard Ici, Fortoul considère que c'est la... trop abstrait, en tout cas, et que ça marche, la fonction. Euh, ne marche pas et il n'est pas le seul. Alors l'autre souci des visiteurs à cette époque-là, et en particulier euh, des visiteurs français que j'ai retenus pour nous aujourd'hui, mais on, on trouve aussi dans ces années-là les premiers visiteurs des États-Unis américains qui viennent, euh, qui viennent spécialement à Berlin euh, voir le musée. Un autre souci, c'est évidemment que les visiteurs arrivés ici ne savent pas s'ils doivent aller à droite ou à gauche. Le suivant est... Euh, je regarde juste, Vi Viardo, un, critique, euh, un voyageur et critique d'art euh, français. On a deux slides ici. Il, Lui se plaint donc du parcours infligé aux visiteurs. Je vous le lis aussi. Maintenant, quel est l'ordre adopté pour le classement de ces 1200 cadres Donc, 1200 tableaux. Dans un édifice carré dont la fin vient toucher le commencement et qui est donc une galerie repliée sur elle-même, il était tout aussi facile que dans une galerie droite d'adopter des divisions raisonnables, logiques, un ordre basé sur l'histoire et la chronologie, de placer à leur rang les écoles et les maîtres. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une galerie, telle qu'on la connaît ici à Paris, par exemple, la Grande Galerie. Des choses bien dans l'ordre, et ça aurait marché même en carré, nous explique l'auteur. On s'en est bien gardé, cependant, et de toutes les personnes que j'ai consultées à cet égard, aucune n'a pu me fournir la moindre explication plausible sur la singulière classification qui a prévalu que l'on ait formé d'abord deux grandes divisions, les écoles du Midi et les écoles du Nord. Rien de plus simple, de plus naturel, de plus indispensable. Mais pourquoi donc une troisième division venant après les autres, qui comprend les œuvres byzantines, puis celles de vieux Italiens de Venise, de Padoue, de Milan, parmi lesquelles se trouvent, je ne sais pourquoi, Pérugin et Raphaël, puis celles des teuto flamands de Cologne, mettre, comme on dit vulgairement, la charrue devant les bœufs et finir par où l'on devait commencer car cette troisième division réunit justement le début nécessaire des deux autres. Alors, vous voyez à la réflexion de ce visiteur où on peut imaginer que cet ordre n'a pas été du tout créé au hasard, mais qu'une commission et à vrai dire même plusieurs commissions entre 1815 et 1830 et l'ouverture vont se casser la tête, vraiment, à réfléchir au meilleur ordre possible. L'un des plus importants acteurs de cette commission est Guillaume de Humboldt, le frère du grand aventurier Alexandre, et on a des piles de documents, d'échanges de lettres et autres qui nous euh, expliquent pourquoi ce choix-là euh, et pourquoi euh, d'autres choix n'ont pas été euh, retenus, etc. L'idée ici, c'est qu'on arrive aux pièces les plus importantes, c'est-à-dire en fait, le visiteur... Euh, fait l'effort, traverse deux espaces géographiques des arts et arrive aux plus belles choses à la fin. Donc, ce n'est évidemment pas une logique chronologique et c'est n'est surtout pas une logique que les visiteurs européens connaissent puisque soit ce qu'on connaissait avant, c'était les accrochages très serrés avec les tableaux touche-touche comme à la Galerie de Dresde, par exemple, ou bien les ordres chronologiques comme à la Galerie de Vienne. Fin de ce texte de Louis Viardot sur les musées d'Allemagne. C'est à n'y rien comprendre. Et l'on pourra, j'imagine, renouveler bien des fois mes questions avant d'obtenir une réponse qui explique et justifie un si étrange arrangement. Puis, après une, une petite, un autre passage, « Ici recommencent mes perplexités. Quel ordre adopter moi-même D'abord, il ne comprend rien au plan quand il l'a sous les yeux. et Ensuite, son problème, c'est lui-même quand il est dans les lieux. Quel ordre adopter moi-même Comment diriger le visiteur dans la galerie de Berlin sans trop l'éloigner du placement matériel des cadres et sans trop le tromper sur l'histoire chronologique de l'art Comment trouver un compromis entre ce qui est et ce qui devrait être, entre le désordre existant et l'ordre qui pourrait exister En vérité, cela n'est pas facile. Et donc cette forme innovante qui est compliquée et qui oblige vraiment le visiteur à un travail. Tout n'est pas tout cuit, en effet. Et les visiteurs sont, sont, le remarquent souvent, mais c'est aussi un grand plaisir de découverte et de travail intellectuel pour un grand nombre d'entre eux. À partir du moment où Berlin a son musée, donc à partir de 1830, la ville de Berlin entre dans la géographie du tourisme naissant au XIXe siècle. Et à partir de ce moment-là, vous le voyez par exemple à ce guide Touristique Berlin et ses trésors en langue anglaise avec le musée sur la page de couverture. À partir de ce moment-là, le musée va devenir l'emblème le, de Berlin. La porte de Brandebourg ne l'est pas encore. Donc, à partir de ce moment-là, sur les guides touristiques en langue anglaise, en langue russe, en langue française, vous trouvez comme emblème ce musée qui est donc le résultat, en quelque sorte, le résultat décalé de nos questions de déplacement de patrimoine. Dernier, euh, dernier clin d'œil, pratiquement, même le jeune peintre Turner, euh, William Turner, vient voir à Berlin le musée. On a conservé euh, à la Tate, euh, euh, à Londres, euh, ses carnets de dessin. Et vous voyez ici ce bâtiment qui est donc le musée, dessiné très finement au crayon dans les carnets de dessin du jeune Turner euh, lors de son voyage. Euh, dans son voyage en Allemagne, qui le fait passer par Berlin pour aller ensuite à Dresde, avec la cathédrale ici, l'arsenal de l'autre côté, et la vue est prise du côté du château. Autre page un peu différente, l'arsenal, la cathédrale ici, d'où on est, le château, et puis ces deux blocs qui vraiment... Je pense, j'imagine parfois que ça a dû faire sur le public à l'époque l'effet que nous a fait ici dans les années 70 le centre Pompidou. C'était absolument incroyable Maintenant, c'est difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais euh, le fait que, que de jeunes peintres comme Turner aient tant dessiné ce bâtiment, qu'il était tant décrit dans sa forme, dans son côté euh, cube-cube-rotonde, cube, euh, euh, est extrêmement intéressant. Et ensuite, en tout dernier, vous voyez ici de la main de Turner, euh, Gemmel de Galerie, ici, et on voit l'escalier qui monte derrière les colonnades évoquées euh, tout à l'heure l'escalier qui monte et qui permet d'aller dans, dans la, le premier étage de la rotonde. Et puis, mais là, je vais devoir vous frustrer puisqu'on est vraiment trop loin dans le 19e siècle, l'une des grandes visiteuses du musée de Berlin, c'est Marie Chelet, l'auteur de Frankenstein, qui, a, qui est venue aussi avec son fils de Londres à Berlin au milieu des années 30, et qui a passé de très longues... Elle avait pris, comme elle dit elle-même, un hôtel très très près... Du musée, elle a passé de très nombreuses heures dans ce musée à décrire notamment des tableaux. Mais ça, je le laisse à votre curiosité. On s'arrête là-dessus. Il est l'heure d'ailleurs, et on se retrouve la prochaine fois pour la dernière séance qui s'intitulera Mon retour. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr